0: сучасна громада
1: досвід успішних Мої шанування, ви на хвилях українського радіо, і ми розпочинаємо програму «Уся країна – сучасна громада». Програма, у якій ми говоримо про здобутки і перемоги об'єднаних територіальних громад на шляху реалізації реформи децентралізації, і також про ідеї, ініціативи у соціальних, суспільних, політичних, економічних секторах, які допомагають окремим адміністративним одиницям ставати багатшими і успішнішими, а їх жителям почуватися гідними і потрібними. 4 грудня у Києві відбулася церемонія нагородження переможців українського конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування». Такий конкурс Міністерство розвитку громади територій у співпраці з програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» проводить вже в шосте. Цьогоріч зі 136 практик органів місцевого самоврядування конкурсна комісія обрала 30 переможців. Привітав їх і вручив нагороди заступник міністра розвитку громади території В'ячеслав Негода. Конкурс започаткували у 2014 році, коли в Україні стартувала реформа місцевого самоврядування і територіальної організації влади, завдання якої створити умови для розвитку громад, комфортних для життя і самореалізації їх мешканців. А ідея конкурсу краще реалізовані в громадах практики поширювати на території всієї України. В'ячеслав Негода відзначив високу активність у конкурсі Дніпропетровської області, фіналістами якої визначено аж п'ять проєктів. По три проєкти переможці мають Львівська і Полтавська області. Суперництво у конкурсі здійснювалося за трьома темами. Перш Практики засновані на рішеннях місцевих рад, що стосуються соціально-економічного розвитку. Друга і найпопулярніша за кількістю заявок – розвиток, заснований на особливостях громади. Третя – залучення молоді до місцевого економічного розвитку. Уперше тематику конкурсу визначили методом онлайн опитування самоврядного активу. Можливо, тому однією з виразних тенденцій нинішнього конкурсу стала економічна складова, яка свідчить про вміння громад залучати інвестиції, а також створювати нові робочі місця – наповнювати бюджет, а отже забезпечувати сталий розвиток своїх територій. Далі у сюжеті – коментар організаторів конкурсу.
2: Обмін досвідом з іншими громадами та країнами – невід'ємна складова успішного розвитку, вважає Ольга Шевчук, менеджер програми Ради Європи «Децентралізація і реформи місцевого самоврядування в Україні».
3: Звичайно, я можу сказати, що це є корисним. Перш за все, для представників місцевого самоврядування, які мають змогу відвідати своїх колег, побачити на власні очі їхні досягнення, навіть запитати про якісь секрети цього успіху, навіть копії якихось нормативно-правових актів. З 2012 року таких заходів ми організовували доволі багато. Я особисто пишаюся тим, що спостерігала зміну світогляду навіть деяких голів, ну, в першу чергу це стосується голів невеличких громад, які не так часто мають змогу виїжджати поза межі свого району, регіону. Вони повертаються дійсно з новими знайомствами, з новими контактами, з новими знаннями і з готовими шаблонами рішень, які вже довели свою ефективність, свою користь в інших куточках України.
2: Ольга Шевчук – менеджер програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні». Організації, яка на практиці активно допомагає реалізовувати реформу.
1: Визна студія Українського радіо працювала на церемонії нагородження переможців всеукраїнського конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування». Тож сьогодні в вашій увазі інтерв'ю із фіналістами. Першу нашу розмову ми почнемо з пані Людмилою Макаренко, вона заступниця міського голови міста Чугую. Пані Людмило, я вас вітаю із перемогою. Це Що для дня. вас є ця перемога?
2: Це визнання успіхів нашої громади, бо нагороду отримує не персональна людина, нагороду отримує громада, яка співпрацювала, яка намагалася створити комфортні і якісні умови для самих мешканців. Ми з Радою Європи співпрацюємо з 2010 року, і вони вчили нас партисипативному підходу до прийняття місцевих рішень ми Намагалися тоді ще це називалося електронне врядування, втілити в діяльність нашої міської ради з тією метою, щоб покращити надання послуг нашим мешканцям. Ми впроваджували сайт, ми розробляли електронний документообіг і потім вже почали напрацьовувати електронні сервіси для нашої громади. У нас перше, ще до прийняття закону з'явився за принцип об'єднаного вікна офіс по прийняттю заяв від громадян, які потім ще до прийняття знову ж таки закону про центр надання адміністративних послуг. Ми створили власний центр надання адміністративних послуг. В ньому ми перше ще до знов- Таке до прийняття створили електронний реєстр громади. І таким чином ми з кожним роком покращуємо сервіси, які надаємо для наших мешканців. Саме тому визнання Ради Європи наших досягнень – це дуже позитивний приклад того, як співпрацює громада з владою. Бо тільки в консенсусі ми досягнемо певних гарних, позитивних результатів, якими будуть задоволені всі наші і мешканці, і діти. Сьогодні дуже приємно на цьому заході присутні троє маленьких мешканців міста Чугуєва. Це переможця міжнародного конкурсу «Медіа фестиваль дитяткам, які стали переможцями, які також на тему, що таке місцеве самоврядування, зробили гарний, позитивний ролик, в якому розповідається якраз співпраця активних молодих дітей з громадою, з владою, з представниками будь-яких комунальних підприємств, установ. І це приклад, для кого ми повинні жити, для кого ми повинні створювати ці новітні сервіси, які допомагають не тільки самим виконавчим органам працювати краще, бо скорочується бюрократичний процес, а і ще створювати для громадян певні умови для забезпечення якісного проживання в тому чи іншому місті.
1: Для слухачів нагадаю, що ми сьогодні говоримо про кращі практики місцевого самоврядування у 2019 році, і Шугуївська міська рада Харківської області здобула перемогу за темою застосування міської інформаційної системи для збільшення надходжень до місцевого бюджету. Пані Людмило, розкажіть, будь ласка, про цю практику. Що це і для чого?
2: Ще в 2016 році наш міський голова вийшла за ініціативою до нашого ну не нашої, Харківського вищого національного інституту радіоелектроніки з проектом про співпрацю у них були певні напрацювання, як я вже казала, в електронному врядуванні, і вони запропонували нам створити геоінформаційну систему. Тоді ще ніхто не розумів, що це для чого вона і яким чином вона тобто буде це сприяти. Інновація. Це була інновація в 2016 році. Якщо на сьогодні про гіс, вже певні люди знають, тоді ніхто нічого не знав, не розумів, що це буде. А це оцифрування всіх комунальних ресурсів місцевої громади, занесенням певних шарів, баз даних і з можливістю їх більш оперативного і ефективного використання при прийнятті управлінських рішень. Таким чином ми провели інтеризацію всього земельного майна, нашого кадастру, комунального майна, оцифрували, занесли на певний сервер і цією метою ми вже можемо контролювати, як сплачується земельний податок, як сплачується потім уже податок на нерухомість. І таким чином у нас відстежується своєчасний спад і, відповідно, наповнення бюджету. Провадження цієї практики надало нам можливість збільшити надходження від саме комунальних місцевих податків. І таким чином ми можемо їх застосовувати на розвиток громади. У нас з'являються певні інновації, такі як молодіжний хаб. Ми дозволили собі, враховуючи, що це все ж таки соціальний захист, це більш державна функція, але розуміючи, що у нас є потреба створити центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. Хоча це не передбачено для місцевих рад, але ми все ж таки розуміємо, що є потреба. І в минулому році ми також на конкурсі кращих практик отримали диплом першого ступеня саме за реалізацію цієї практики щодо застосування соціального захисту просто дітей. Тому місто чого дуже активне, у нас міський голова дуже активна, яка підтримує будь-які інновації, бо якщо немає підтримки вищої політичної влади, то і не буде підтримки ініціативи знизу, і не буде можливості проявляти ініціативи, інноваційність тих чи інших напрямках життєдіяльності міста.
1: Пані Людмила, наскільки полегшило взагалі роботу органів місцевого самоврядування і громади в цілому, реалізація елементів цієї практики?
2: Ну, як я вже сказала, скоротились, по-перше, бюрократичні процеси, туди-сюди з'ясування обставин, чия це земельна ділянка. В нас є вже певний шар з власністю, яка вже оцифрована, яка вже занесена в базу даних. Тобто, люди, коли приходять і кажуть, що я хочу отримати цей чи інший земельний участок, то є вже знання, чи вільна вона, чи вже чиясь власність, чи використовується на правах оренди. І таким чином покращується саме надання послуг в сфері землекористування на місцевому рівні.
1: А відповідно, чи збільшилося надходження до
2: місцевого рівня? Поступово В в 2016 році ми не отримали ніяких вигод від того, що ми впровадили. Ми потратили на впровадження цієї системи, на навчання наших працівників, на придбання певних програмних ресурсів понад 100 тисяч. І на наступний вже рік, за 2017 рік, в 2018, ми отримали певні напрацювання. Тобто наші витрати тричі окупилися на те, що ми їх потратили. Чи
1: є вже якісь нариси щодо того, чим ви хочете здивувати Україну і громаду в наступних роках?
2: Є. Бо місто, чи саме інновації в цьому, Напрямку не стоять на місці. Я приймала участь у конференції «Є рішення за підтримки програми Юліт. Там було презентовано центрами інноваційного розвитку певні напрацювання в геоінформаційних системах. Туди вже заносять не тільки земельна комунальна власність, туди вже заносяться багато всього демографічне состояння, економічне напрацювання, інвестиційна привабливість. Тому ми будемо розширяти. А ще яка буде цікавинка, я розумію, це необхідність і життєва необхідність занести туди всі інженерні мережі тією метою, щоб можливо було приймати рішення оперативного реагування на надзвичайні ситуації, які виникають, там, або порив якої водопровідної мережі, або каналізаційної, або тепломереж. Цією метою, щоб можливо було отримати земельну ділянку і не ходити по узгоджувальним всім інстанціям, отримати дозвіл на проведення будь-яких земляних робіт. Тобто є ще над чим працювати, є ще що покращувати, бо з 2006 року міська рада працює за міжнародних стандартів систем управління якістю ISO 9000-2015. І ми вже тричі отримували сертифікати підтверджень, Якості. і в минулому році ми вже отримали сертифікат на міжнародному рівні, тобто ми покращимо кожного року, бо система якості якраз передбачає системний процесний підхід з елементами постійного покращення надання послуг.
1: У процесі спілкування з вашими колегами ви для себе щось нове дізналися, якісь цікаві практики, які вас найбільше вразили?
2: По-перше, це співробітництво саме влади з молоддьом, mm-hmm. бо молодь – це наше майбутнє, це найцінніше, що є в нашій державі – це за кого ми повинні жити і працювати. Є певні напрацювання. У нас вже створений молодіжний хаб, на базі якого ми розвиваємо молодь. Вони спілкуються, проводять певні заходи. Ми використовуємо цей майданчик не тільки для молоді, для внутрішньопереміщених осіб, для наших демобілізованих осіб з операції об'єднаних сил, також для наших внутрішньопереміщених осіб, для наших креативних творчих майстериць. Але все ж таки ми розмовляли з нашими конкурсантами, переможцями для тітка. У них є певні напрацювання стосовно молодіжних проектів. Місці, які ми будемо обговорювати, і я вже бачу, в якому напрямку ми це будемо робити.
1: Пані Людмила Макаренко, заступниця міського голови міста Чугуїв, ми говорили про те, як Чугуївська міська рада Харківської області здобула перемогу у номінації застосування міської геоінформаційної системи для збільшення надходжень до місцевого бюджету. Шлях розвитку і розбудови. Сучасна громада. До розмови. Я запрошую пані Галину Литвин. Вона виконавча директорка Асоціації органів місцевого самоврядування Єврорегіон Карпати – Україна. Лівська обласна рада здобула перемогу в номінації «Розвиток, заснований на особливостях регіонів і громад». А саме у темі програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад у співпраці із Закарпатською, Івано-Франківською, Чернівецькою обласними радами. Пані Галину, ми шанувальник. Вітаю. Пані Галину, бачається, що досить широка співпраця. Тут залучено щонайменше три області. І перше, що було потрібно зробити, це налагодити складну комунікацію, аби об'єднати в одну ідею три громади. Як це було зроблено і що врешті вийшло?
4: Насправді... Практика презентує спільний підхід чотирьох областей, чотирьох. чотирьох Карпатських, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської і Чернівецької. Об'єднуватися навколо цієї ідеї, практики підтримки ініціатив Карпатських громад, було доволі просто, тому що ці обласні ради об'єднані в рамках асоціації Єврорегіон Карпати Україна, якою має за честь представляти. Це об'єднання фактично понад 80 органів місцевого самоврядування усіх рівнів чотирьох гірських територій. Ми працюємо для того, аби Карпати були у фокусі, у фокусі національної політики фокусі європейської політики. Але для того, аби іти до Києва чи до Брюсселя і казати: "Зверніть увагу на Карпати", треба показати, що ми на території також спроможні. І власне, наша практика, програма підтримки ініціатив Карпатських громад це свідчення того, що чотири області можуть об'єднати власний ресурс. кошти обласних бюджетів, можуть залучити кошти спонсорів і делегувати неурядові організації, наші асоціації, завдання управляти цією програмою. Що ми маємо в результаті? За два роки в рамках програми ми підтримали 65 проєктів за кошти обласних бюджетів, за кошти бізнес-спонсорів. Ми дійснили, насправді, такі системні зміни в баченні того, що не потрібно з одного боку чекати на Київ, з іншого боку не всі проблеми можна вирішити в рамках однієї області. І такий механізм, насправді, демонструє такий спільний підхід до вирішення проблем розвитку карпатських громад.
1: Про які саме ініціативи йшлося? На що спрямовувалися кошти?
4: Упродовж 2018-2019 років ми підтримували проєкти розміром до 250 тисяч гривень гранту у таких пріоритетах, як історико-культурна спадщина, природна спадщина, туризм, інформаційно-комунікаційні технології і транскордонна співпраця. Чому саме ці пріоритети? По-перше, на такі напрямки дуже часто бракує коштів у місцевих бюджетах, в обласних бюджетах. Це таки умовно недофінансовані так напрямки діяльності. Але з іншого боку, коли ми говоримо чи про історико-культурну спадщину, чи про природну спадщину, чи про розвиток туризму, ми розуміємо, що це ідеї, які об'єднують Карпати і які є потенціалом для розвитку Регіону. Саме тому ці пріоритети були відібрані і ми маємо дуже-дуже великий рівень зацікавлення власне, від органів місцевого самоврядування, громадських організацій на підтримку проєктів в сфері особливо історико-культурної і природної спадщини.
1: З того, що ви перерахували, чи були вже успішні і чи є вже успішні кейси, які завдяки такій підтримці вже успішно працюють і дають реальні плоди?
4: Станом на сьогодні це 65 крапок так. на мапі українських Карпат. Так. Це 65 реалізованих проєктів, це понад 100 інституцій, які брали участь. І це для прикладу аптека-музей в Бориславі. Де почалася історія нафтовидобування на Галичині? Це, наприклад, комплексна система підтримки розвитку туризму у селі Колочава, селі десяти музеїв на території Закарпатської області. Чи це, для прикладу, відремонтовані очисні споруди, які очищують воду в місті Свалява, зрештою в ріці, яка тече в Словаччину, тобто ми вирішуємо проблеми не тільки окремої території, а й транскордонного регіону. Це фестивалі, це понад 100 кілометрів туристичних маршрутів, це облаштовані об'єкти історико-культурної культурної спадщини, але найважливіше це 65 професійних проектних команд, які на в малому прикладі навчилися європейським підходом управлінню проектами, навчилися, як шукати проблеми і як їх вирішувати за допомогою грантових коштів, тому що фактично ця програма – це гранти для громад. І це 65 готових команд, які стануть нашими адвокатами, коли ми будемо просити уряд дати кошти на реалізацію державної програми підтримки розвитку українських Карпат, яка, на жаль, на сьогодні недофінансована. Чи це наші адвокати в боротьбі за великий європейський ресурс, адже зараз формується бюджет Європейського союзу, в тому числі для України,
1: скажіть, будь ласка, а ви співпрацювали з іноземними партнерами, з європейськими партнерами, які вам надавали не тільки, ну, скажімо, фінансову допомогу, але і там наукову допомогу, там фахівців залучали. Чи
4: були такі? Наша асоціація має дуже тісні контакти з партнерами в першу чергу в рамках Карпат: так. це Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія. Але також ми активно працюємо в програмах транскордонного співробітництва, які фінансуються європейським союзом, і очевидно що для нас дуже великим досвідом є власне використання цих підходів, які формує Європейський Союз. Ми є отримувачем 14 проєктів, а загалом на території усіх Карпатсу проводимо понад 30 проєктів транскордонного співробітництва, і власна методологічна база є сформована. Також те, що дуже важливо, що переможці нашої програми, місцеві громади, органи місцевого самоврядування, завдяки нашій підтримці мають змогу бачити кращі практики там за кордоном, вчитися, шукати нових партнерів і з цього родяться вже нові Більші проекти, приклад наші партнери з Колочави uh-huh. чи з Косова, котрі починали бенефіціарами нашої невеликої програми. Зараз вже отримали кошти програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна і продовжують співпрацювати. Очевидно, що для нас дуже важлива власне експертна підтримка, власне використання європейської методології це те, що ми намагаємося власне перейняти і застосувати відповідно до українських також вимог.
1: А до речі, чи українські об'єднані територіальні громади спілкуються з вами в отриманні. Досвіду вашого проєкту,
4: більше того, скажу, що сьогодні відзначили земноводівську селищну раду mm-hmm. як одного з отримувачів дипломів конкурсу, власне, за практику, яка була дофінансована в рамках нашої програми. Маємо таку своюрідну матрьоку, так тобто нагороджують і велику програму як ресурс, який надає поштовх, в тому числі для об'єднаних територіальних громад, і умовно земноводівського те, яка за кошти програми підтримки інститу місцевих громад, імплементувала власний проект, зібрала лемків з усієї України показали цей потенціал, власне, Лемківської культури. І таких об'єднаних територіальних громад отримувачів у нас не одна. Земноводівська селищна рада, ми маємо приклад Славської об'єднаної територіальної громади. Це містечко курортне, яка завдяки нашим коштам розробила проєктно-кошторисну документацію для покращення доступності в рамках об'єднаної територіальної громади, ремонту доріг, тобто цілий пакет пропозицій, як далі розвивати власну інфраструктуру на території громади. Ми маємо нашого постійного гранте. Бенефіціара це Вижницьку об'єднану територіальну громаду з Чернівецької області, яка реалізує проекти пов'язані з покращенням інфраструктури, власне в сфері культури. Це і кінотеатр інтерактивний, який був минулого року. Ми маємо чудовий проект, яким не можу не похвалитися Делятинської об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області, яка віднайшла стародавні кептарі. Це такі кожухи, які мають окремий узір, притаманий тільки цій громаді. І зараз громада відновлює од власне цю свою таку спадщину вже втрачено, а зрештою делятинці кажуть, що коли Яремча була присілком, то делятин був вже центром, який мав Магдебурське право. Так. Відповідно, вони намагаються повертати собі історичну роль і, власне, шляхом збереження своїх традицій, своїх одягових традицій. Це для нас також дуже важливо.
1: Пані Глино, чим для вас є перемога у цьому престижному конкурсі?
4: А насправді ця перемога є свідченням того, що шлях Обраний асоціацію у співпраці з чотирма обласними радами є вірним. Для нас перемога є свідченням того, що кошти обласних бюджетів, спрямовані на підтримку програми ініціатив карпатських громад, не витрачаються на марне. І для нас ця перемога є стимулом рухатися далі, допомагати місцевим громадам, шукати додаткові джерела фінансування цієї нашої ініціативи, залучати чим ширше коло учасників нашої програми і думати про те, що з фокусу національного рівня нам треба переформатовуватись на фокус Європейського.
1: Пані Галина Литвин, вона виконавча, директорка Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна». Ми говорили про перемогу Львівської обласної ради у номінації «Розвиток», заснований на особливостях регіонів і громад, а саме про програму підтримки ініціатив місцевих карпатських громад у співпраці із Закарпатською, Івано-Франківською, Чернівецькою обласними радами. Сучасна громада Погляд у майбутнє Продовжуємо нашу розмову. Ми сьогодні говоримо про кращі практики місцевого самоврядування. Мета цього конкурсу – відбір, відзначення і поширення кращих практик органів місцевого самоврядування із соціально-економічного розвитку регіонів і громад. Далі до розмови я запрошую ще одного переможця. Це Вадим Гаєв. Він Новопсковський селищний голова. Пане Вадиме, вітаю. Вітаю Новопсковська селищна рада отримала нагороду у номінації за створення умов для активізації і згуртування молоді Новопсковської об'єднаної територіальної громади задля економічного розвитку громади. Пане Вадиме, розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу, що вона передбачає і як реалізовувалася
0: Це не такий одноразовий захід, mm-hmm. це кілька заходів, які проводились на протязі 2019 року, і я вважаю... Що саме Нобсковська молодь, наша рада молоді, вона дійсно стала найбільш активніша. Вони дійсно зрозуміли, що від них залежить реалізація тих чи інших проєктів, що деякі процеси вони можуть бути реалізовані тільки завдяки їхній ініціативі. Вони дуже активно приймають участь в формуванні бюджету. Вони дуже активно приймають участь у нашій програмі бюджет участі. Вони дійсно подають дуже цікаві проекти. Вони їх виграють і реалізовують ці проекти. Тому це. Ця нагорода, вона дійсно знайде своїх героїв, і коли я вже приїду до себе в громаду, я думаю, ми презентуємо це перед цією радою молоді, запрошуємо і Раду старішин, щоб дійсно люди розуміли, що від їхньої ініціативи, від їхньої роботи буде покращена і якість життя на території громади, ну і знову-таки всі ті побажання, які у них є, вони можуть вреалізуватися виключно за їхньою ініціативою.
1: Ви зараз перерахували низку проєктів, я зацікавився, я думаю, нашим слухачам це також буде цікаво. Про які конкретно проєкти, які подавали молоді люди, йдеться? Що саме було реалізовано, що саме подавалося?
0: Давайте так, з самих яскравих Рада молодь дітей наприймала участь в такому новаційному проєкті від програми розвитку Організації об'єднаних націй, це острова цілісності, острова доброчесності. Фактично наша громада розробляла методологію, антикорупційну методологію, щодо запобігання корупції. Ми визначили декілька напрямків і розробили стратегію на наші підходи до планування, наприклад, дорожньої інфраструктури. В кінці цього проекту на фінальній стадії, Рада молоді прийняла активну участь і вони фактично були навчені, їм було показано на практиці, як виявляють ті чи інші такі корупційні злочини. Тобто їм розповіли, що таке корупція, їм розповіли, як можна запобігти, як при плануванні своєї діяльності можна її унеможливити. Також молодь дуже активно приймала участь в проєктах, Проєкті, малі міста великі враження так. ми провели фестиваль на території нашої громади який називався Талант Калиска. Юей і от деякі молоді підприємці вони отримали можливість виставити свою продукцію свої сервіси свої послуги одна із підприємець вона виставила свою бренд-зону і це було таким маленьким поштовхом уже нею зацікавились інші організатори свят організатори заходів і вже у неї бізнес іде вгору
1: Тобто один з елементів, наскільки я розумію, є розвиток малого і середнього бізнесу у напрямку крафтового виробництва.
0: Крафтове виробництво у нас, ну, теж є така mm-hmm. практика, mm-hmm. у нас є дуже активний бжаляр. це yeah. наш Олександр Жадан, він виробляє дуже багато продукції, це мед і все, що цієї галузі it's, it's, it's... стосується. І він уже започаткував свій бренд, всім мед. Намагаємось максимально підтримувати, теж пропонуємо будь-які нові можливості, там, участь в Hitexpo, участь у всіх наших заходах, які відбуваються на території селища. Це теж йому допомога презентувати свою продукцію, презентувати себе не тільки на території громади, а вже і висвітлювати її на всю Україну через наші канали зв'язку, через наш сайт, через нашу фейсбук-старінку.
1: Ви згадали трішки вище, що молодь є, наскільки я зрозумів, є і політичною, і соціально активною у межах вашої об'єднаної територіальної громади. Яку частку займає у політичному житті молодь?
0: Ой, ну Я не можу оцінити так, прям в сотках. Давайте так Я повторюсь, наша. Програма – це бюджет участі. Так. Що це таке? Це частина місцевого бюджету направлена на невеличкі проекти, так. які подаються безпосередньо жителями громади. Mm. Що це може бути? От, знов-таки, на, на прикладах, в цьому році перемогли проекти. Один із них – це створення мотузкового парку так. на території парку Айдар. Вони фактично були подані там молодими підприємцями і дуже активно підтримані саме молодіжною радою. Там були проекти, які направлені на розвиток культури. Це і школа мистецтва, на отримає певне покращення свого матеріального становища. І взагалі левова частка всіх проектів вони пов'язані з молоддю. І покращиться життя, якість життя саме у молодого версту населення. І знов таки, це їхня заслуга. Вони були дуже активні. І як онлайн-прострій, тому що у нас було дві моделі голосування і відбору проектів. Це одна онлайн-майданчик, а інша це було на паперових анкетах і теж вони там дуже були активні.
1: Пане Вадиме, чи стимулюватиме перемога у цьогорічному конкурсі до вироблення в майбутньому ідей ще якихось?
0: Будемо цікавитись, які будуть правила і умови участі так. в наступному році, бо вони змінюються. Угу. І знов-таки, якщо наша громада зможе показати якийсь високий результат в тому чи іншому напрямку, який буде от, відповідати умовам цьому конкурсу, ми обов'язково будемо приймати участь. Е, Найголовніше, що інші практики, практики інших громад, вони теж цікаві для нас. Теж ми можемо заупровадити у себе в громаді чиїсь практики. Мені дуже сподобалась практика Веселівської громади. Так. Дуже сподобалась практика знову-таки Тристанецької громади. Ми особисто в особистому спілкуванні з Юрою Бовою і з головою Веселівської ОТГ ми будемо вже знаходити, де можна обмінятися досвідом, де можна перейняти, як вони пройшли цей шлях, об що вони спотикнулись. Це дуже як допомога в нашій діяльності, от такі от інші практики інших громад.
1: Підхоплюю вашу думку щодо співпраці з іншими об'єднаними територіальними громадами, ви кількох зараз згадали, взагалі, з ким ще ви спілкуєтесь, з ким ви співпрацюєте для досягнення спільної мети, спільної задачі.
0: Ну, насправді, ми товаришуємо з дуже багатьма головами і ОТГ, і міст. Тут от у мене з моїх знайомих, це тут і Володимир Плетюк, це Шумська громада, і Артур Шевцов, це Вакулівська громада. Та, ну, дуже багато людей. І знов таки, тут присутні ж не тільки голови, тут присутні представники Ради Європи, які так. дуже таку і потужну тримку. допомогу, підтримку щодо розвитку. У 16-му році ми пройшли дуже чудовий такий тренінг, навчання, це Академія лідерства. Вона була запроваджена саме Рада Європи. я дуже вдячний. Це великий досі. Це нові знання. Знання, знаєте, такі вони відмінні від академічних. Тому тут також представники, знов таки, міністерств, де можна з перших уст почути, як органи виконавчої влади дійсно будуть проваджувати ті чи інші політики. І нам легше орієнтуватися.
1: Пан Вадим Гаєв, Новопсковський селищний голова, ми говорили про перемогу Новопсковської селищної ради, а саме про створення умов для активізації згуртування молоді Новопсковської ОТГ задля економічного розвитку громади. Сучасна громада. Почни перетворення країни із себе. Сучасна громада. Ми продовжуємо нашу розмову. Ми говоримо сьогодні про кращі практики місцевого самоврядування у 2019 році за організацією Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України. Переможці цього конкурсу отримують суспільне визнання власного успіху і також можливість обмінятися із колегами досвідом провадження інновацій, оцінити ефективність своєї діяльності і поширити, також досконалити власні напрацювання. В свою чергу це сприятиме підвищенню стандартів діяльності органів місцевого самоврядування і покращенню якості їхніх послуг для мешканців громад. Я запрошую до розмови моїх наступних гостей. Це голова Драбівецької сільської ради Золотоніського району Черкаської області пана Олександра Герасименка. І також голову молодіжної ради – це Олександр Баранник. Пане Олександре, моє Доброго шанування. дня. Практика, яка перемогла... У Дребівецькій сільській раді це майбутнє Дребівець створитиме молодь. Розкажіть, будь ласка, пане Олександре, до вас, мабуть, до голови ради запитання, про що ця практика і що передбачає?
5: Починаючи з 2016 року, у нас проводилась робота по створенню молодіської ради. Вона виросла спонтанно із клубу громадського діалогу. В 2016 році почав функціонатний клуб, і молодь була дуже активна, і виникла така молодіжна рада. Молодіжна рада представляє інтереси молоді села віком 9-10 клас школи і до 40 років. Справа в тому, що в 40 років ще людина може народити дитинку. Тобто це молода людина, яка може дати нам ще і Більше того, за стандартами ООН, це що вважається молоді. І молодіжна рада почала працювати. І от вони почали робити справи різноманітні. Протягом трьох років мало того, що було захарачений парк, приведений до ладу створена туристична пропозиція, створено тренажерний зал і так далі, різні акції пропонувалися і запроваджувалися, то молоді потрібно було місце, де б вони могли все це робити. Місце, так трапово, можна було б звичайно, місце знайти в клубі. Але ж клуб – це клуб, в нього свої функції. І причому там все зайнято відповідними структурними підрозділами самого будинку культури. А тут ми за пропозицією молоді, вони сказали, дайте нам місце таке. Ну що, були старий магазин бувший, скажімо так, Генделек по сільському. Він вже був закритий, його викупили сільська рада і віддали їм. Але ж, звичайно, віддати що там вже було занихаєнне, це було неправильно. І вклали певну суму грошей і спонсорських, і свої, для того, щоб там навести лад. Навели лад за допомогою молоді, придбали вже меблі, техніку, саму найнайбільнішу. Звичайно, ще будемо ще туди вкладати, але простір є, де молодь може організувати свою роботу. Це їхнє, туди ніхто не вмішується. Єдина умова, щоб жодні краплі алкоголю. Все. Більше нічого. А решта, будь ласка, ви хочете провести тренінг будь ласка. Ви хочете провести там свій э, каворкінг там, да, просто для каворкінга будь ласка. Ви хочете своє засідання провести, будь ласка. Ви хочете вечір якийсь там привезти, посвящений пам'яті загиблих виболю нашою воєнною. Будь ласка. Все їхнє. Будь ласка, робіть. Це ваш простір. І не забувайте про простір сільський, в якому ви живете. Вони з цим погоджуються, вони це роблять. Я їм дуже дякую.
1: Запитання до голови молодіжної ради. Також до пана Олександра. Як виникла така ідея Звернутися до сільської ради з такою ініціативою.
6: Олександр Валентинович вже говорив, що це виникло воно так спонтанно. Молодця активно долучилася. Це спонтанно, пане Олександре. А у вас воно певно, що не е, спонтанно? А ну, Як потреба на щось? Так, потреба. Дивіться, я був в молодший депутат сільської ради, так. і мені було важко би, відстоювати інтереси молоді на да, сільській раді. І треба було навколо себе так організувати команду потужно, яка б могла щось пропонувати старшим депутатам, наприклад, да, що ми хочемо, що таке ми хочемо. І тоді ми активно почали долучатися до життя громади. І в клубі громадського діалогу ми почали брати участь. Перше питання у нас там, яке ми обговорювали, це як провести День села. Ми активно виступали, що ми хотіли там провести. Потім ще було засідання клубу громадського діалогу. І ми бачимо, що виокремилась така ініціативна групка молоді, яка справді може щось Змінити може що зробити і при тому, що хоче щось зробити корисного своїй громаді. І сільський голова також цю ініціативну групку помітив, і нам би запропонував таку ідейку. А чи не хотіли б ви створити молодіжну раду, яка була б таким дорадчим органом при сільській раді, і свої ідейки ви б нам би на сесіях сільської ради чи так особисто мені повідомляли і працювали разом на благо громади?
1: Так, от ви сказали, до дорадчий... речі, Орган, який пропонує цікаві ідейки. Про які саме ідейки йдеться? Це соціальне життя, це політичне життя, це культурне життя громади. Що? Е, у нас
6: у положенні про молодіжну раду написано, що ми відповідаємо за соціально-економічний розвиток так. не лише в окремій області, а в загальному розвиток нашого села, не тільки нашого села Драбівець, тому що в сільську раду входять три села. Таким чином ми визначили, з якими ми напрямках працюємо, і почали свою діяльність. Нам чотири рази у рік дають добро сільська рада, щоб ми приймали участь у сесіях сільської ради. Ми активно виступаємо на цих сесіях, вносимо свою пропозицію. І так у нас тут написано, що сільська рада мусить звернути увагу на наші ініціативи навіть під наші ініціативи, мусить виділити кошти. Mm-hmm.
1: А тепер питання до пана Олександра я зверну. Як саме відбувається співпраця і чи дійсно має такий вплив молодіжна рада на діяльність селищної? раду? Наскільки
5: плідна така співпраця? Достатньо mm-hmm. плідна я вже наводив переклади тих справ, які молодь вирішав. Тут головне, що якщо вони пропонують, то вони беруть на себе відповідальність це зробити. Так, Розумієте? Так, так, так. Тому якщо я в даному випадку і депутати, якщо вони з тим, що це треба зробити, приймаємо рішення, а далі я їм тільки допомагаю, бо не все вони можуть зробити. На жаль, деякі фінансові там, питання, деякі організаційні питання, тому що не, не в усій критикалі можуть вирішити ці питання. Можна. Тому, в принципі, достатньо багато питань вони вже змогли е, вирішити. Після того, як ми розглянули це питання і на е, сесії сільської ради, і безпосередньо на засіданні молодіжної ради, а потім на сесії. Принаймні, скажімо так, що ті питання, які виносять вони, ми обов'язково повинні розглянути, а далі чимось помагати, а може і не спогодитись. Не було прадо такого, що ми було. не погоджувались. Вот в-, в основному вони такі пропитання ставлять, які дійсно треба погодитись. Тим більше повторюю, вони беруть на себе відповідальність за їх реалізацію. Ми тільки допомагаємо.
1: Давайте на кількох прикладах, що саме було реалізовано, такі яскраві проєкти, які ви вже зробили, реалізували. Саме перший
6: проект, який ми реалізували, це був початок такий нашої молодіжної ради, початок роботи. Да? Це ми облагородили сільський парк. Не просто облагородили, там кущі повирубували чи поспилювали сухі гілля. а ми його, один членів молодіжної ради, є ландшафтним дизайнером у нас. І буквально ми обговорили сільським головою, що ми хочемо таку ініціативу втілити в життя. І буквально на другий день ми принесли вже план наший розмальований, дійсно це такий Потужний план був, що ми там хочемо зробити в цьому молодіжному парку, тому що ми бачили, що немає місця для молодих мам, куди піти з дітьми, немає місця для молоді, де можна відпочити в літній час особливо. І тому ми вирішили зупинитися саме на парку цьому і буквально за можливо 3-4 толоки такі нам вдалося не просто очистити його, нам вдалося туди залучити кошти сільської ради і спонсорів. Ми поробили такі паркові доріжки, попланували його і коли побачили Наші партнери з благодійного фонду, що ми робимо добру справу. Вони нам подарували дитячий майданчик. Тільки була умова, що ми його поставимо самі, встановимо, порядкуємо. І вже в нас це сама перша нас така ініціатива. Вже у нас такий молодіжний пар це місце, де молоді активно проводить своє дозвілля. Зараз mm-hmm. там планувалися в нас так, що ми освітлення будемо робити, і вайфай зону. Потім дещо там узгодилися. Вайфай зону перенесли. Ми, там, ми ближче до будинку культури зробили там зручніше, так і є у нас. Інша така ініціатива – це, я думаю, що наш молодіжний простір кафе із місцем коворкінгом, це дійсно, він вже десь триває більше року, це точно, до двох років вже, можна сказати, поки, поки ми купили це приміщення, поки йшов ремонт, це не так все просто, як вдається. І ми вже в цьому році, вже влітку почали вже таке неофіційне, ніби відкриття не зробили його, почали роботи, тому що це вже вимагало і молодцям, «Давайте вже будемо працювати». Перший наш тренаж, який там почався, це власна справа. Тому що є молоді люди, які бажають продовжувати батьківський бізнес, хочуть свою власну справу
1: започаткувати, і
6: вони тобто,
1: потребували. Тобто, я розумію, це також сприяє розвиткові малого і середнього бізнесу? Також
5: так. А, що? так що?
1: а чи співпрацюєте ви з іншими громадами у схожих напрямках?
5: Скажімо так, дійсно працюють Саша Баланік і... З ким ти тоді був сліві, де в, да? це... в хуторі
6: да, в сусідньому районі нас запросили. Це приклад співпраці, так? Да, співпраці mm-hmm. побачили, що ми скрізь, нас показують, про нас знають, кажуть. А чому поруч сусіди? А не можете ви до нас приїхати, з нами досвіду поділиться. Mm-hmm. І після цього нас запросили проходить щорічний фестиваль. Це у селі Великий Хутер, Драбівського району. Поруч з нами не відбувається там фестиваль, такий творчості різного і передні роки ми брали просто участь, а в цьому році нам довірили якби, провести окрему таку майстерню «Лідер». Uh-huh. Ми працювали з дітками-лідерами з усього їхнього Драбівського району, ділилися власним досвідом, говорили, де треба брати участь, як себе показувати, що потрібно робити. Ну, така співпраця була у нас дійсно.
1: Чим для вас є перемога і чи стимулюватиме вона на розвиток нових ініціатив?
5: Ну, звичайно, стимулюватиме Звичайно, це визнання того, що ми дійсно правильно це робимо. Причому не перше їх це робимо, і вже є дійсно реальні результати. І стимулювати однозначно. Ну Тут треба, щоб стимулювали ще їх. їх, їх тобто ініціатива так, знизу Така да, Так, звичайно.
1: Дякую за розмову голова Дребівецької сільської ради Золотоніського району Черкаської області пан Олександр Герасименко і голова молодіжної ради Олександр Баранник. Цього року до скрібниці успіху органів місцевого самоврядування додалося ще 30 кращих практик. З фіналістами ми щойно спілкувалися під час роботи виїзної студії Українського радіо на церемонії нагородження переможців всеукраїнського конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування». Варто наголосити, що головна складова успіху – згуртованість громади, а це підтверджує, що кожен сам творить свого щастя і добробуту.